0: Le damos la bienvenida en este momento a nuestro obrero digital, Iván Sánchez, que está del otro lado. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo les va?
0: Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo te trata el lunes? ¿Cómo estás allá en Cipo?
1: Bien, frío. frío. Sí, sí. Estoy esperando que el sol asome por el paredón que lo impide Ajá. y parece que no llega nunca.
0: No, tarda mucho en levantar el sol, no como sí, sí. ponerse arriba. Este, Sí, acá también a la mañana, por lo general más en veranito... Ya el sol baña toda la vereda y ahora, como a las 11 de la mañana, recién empieza a llegar un pedacito del sol acá.
2: Hay que tener este, paciencia. Sí, hay que
0: esperarlo. Hay
1: que, pero aparte yo soy como, como todo trabajador de este área que me dedico, eh, muy de procesos, muy de rutina. Entonces yo cuando levanto la, la persiana donde me siento a trabajar, ya por lo menos está iluminado. Hoy no. Hoy, ¿Hoy? era una oscuridad total.
0: Bien, bueno, sí, así sucede, así sucede, ¿qué va a ser? ¿No, no queda, queda otra, otra que,
2: que afrontarlo, ¿no? Sí, más vale.
0: Che, eh, ayer estuvimos hablando un poco, en realidad vi una, una, no sé por dónde querés empezar, no te quiero condicionar con eso, no sé si querés eh, por eso, empezar sí. por, por, por lo que te había comentado, que en realidad surgió más de algo que vos escribiste en Diario 10, hablando en realidad profundizando sobre algo que hablamos el año pasado, ¿no? sobre lo que era ser un influencer. El año pasado lo charlamos un poco, pero vos acá subiste en Diario 10 una nota que eh, explica algo que están, por ejemplo, abordando en China, ¿no? que tiene que ver con que se obligará a los influencers a certificar conocimientos sobre los temas que traten. Y eso abre un poco una pregunta extensiva al mundo, si quisiéramos o no, eh, pero bueno, nos, a nosotros nos, nos pone un poco ahí nos interpela Sabiendo que tenemos un montón de influencias acá en nuestro país Como en cada país Pero eh, hay algunos que tienen una data muy piola y que saben comunicar muy bien Y otros que eh, no sabemos de dónde proviene eso que transmiten eh, Entonces, bueno, queríamos meternos un poquito ahí A ver qué es lo que vos has podido eh, pensar también en este tiempo A partir de la nota que escribiste, Iván
1: Sí, porque como siempre decimos en realidad uno no trata de, de bajar una línea o decir que uno tiene la verdad sobre un tema en particular sino más bien abrir debate o por lo menos uh -huh. la idea de la columna uh -huh. este, En este caso, sí, la noticia se generó porque la nota surge en realidad porque fue una semana donde los influencers estuvieron eh, en, la, en todos los medios con esas dos noticias en particular de las que escribí ayer uh -huh. que una es eh, lo de China y otra vez lo del, lo del chef, que ya le voy a contar sí. eh, Un chef eh, desubicado <ríe> este, No, y la primera es que bueno, que en China eh, Y esto no es, digamos, viste que siempre pasa que unas noticias Como la Universidad de Oxford analizó a los influencers del mundo Y dijo que sí. estamos todos mal Bueno, no es un estudio de este tipo, sino que el gobierno chino desde su secretaría de comunicación y turismo que no sé por qué tienen un ministerio que es eh, comunicación y turismo digamos que el mismo ministerio claro. trabaja los medios de comunicación claro. y el turismo no no es como si acá se juntara el, el viejo confer con <risa> lamen <Claro>. digamos <risa> eh, una cosa muy extraña bueno el gobierno chino es así eh, lanzó un comunicado donde decía que bueno que a partir de ahora los eh, influencers de ese país van a tener que certificar conocimientos de aquellos que están hablando, sobre todo de temas serios, ¿no? Claro. Eh, hace hincapié en dos en particular, que son temas legales uh -huh. y temas de salud, que me parece lo más importante sería lo de salud, porque sí. temas legales, si vos eh, sos un influencer de que hablas sobre juicio, sobre leyes y demás, y, y te dan bola por eso, y te escuchan por eso, que vos digas algo que no es tan cierto eh, termina en, en tu asesoría con el abogado que tengas que tener en un conflicto judicial uh -huh. digamos. el abogado es el que va a resolver un o juez o lo que sea, entonces que se equivoque un influencer que sobre una ley en particular es te, te equivocaste o escuchaste mal en ese momento a ese influencer, uh -huh. ahora cuando se trata de temas de salud que en, en Argentina tenemos que ahí daba el ejemplo de Ivana Nadal, uh -huh. la tocalla <ríe> eh... Que bueno, que ella habla, por ejemplo, una de las polémicas más grandes que se armó con ella fue cuando habló de superar un duelo sí. Super, Superar el bueno. duelo era parte de, bueno, si sucede conviene, tipo Tinelli sí este Y hay que pasarlo, y, y los psicólogos de todo el país se alertaron como diciendo Bueno, ¿cuánta gente sigue a esta tipa y le hace caso en las cosas que dice cuando tiene un, un, un descubrimiento místico? y lo dice como tal, y la gente cree que... Eh, la, los sus seguidores creen que tiene algún conocimiento sobre el tema. Claro. En, el caso, en el caso de China, lo que van a hacer es, en realidad, como el, el Ministerio, es ya les digo, una regulación de los medios de comunicación y empiezan a regular lo que es Internet, que en esta columna siempre hablamos también de esto de llegar con la legislación cuando las cosas ya están sucediendo, digamos. Uh -huh. eh, que lo que... ...a los que van a hacer... ...o a perseguir, entre comillas... ...digamos, a hacer rendir cuentas... ...son a las plataformas de stream...
2: ...claro, eso es lo interesante, ¿no? ¿Cómo intervienen claro, estas empresas?
1: Claro, porque el streamer lo que va a hacer es decirle... ...por ejemplo, supongamos un streamer que... Eh, ...hace su contenido en Twitch... Sí. ...¿no? chino... Eh, ...entonces... El, ...el streamer va a tener que decirle a Twitch... mira, yo voy a hablar de salud... ...de, de, de no sé, ginecología y eh, me recibí de ginecólogo en tal universidad y certifica eso con Twitch entonces el gobierno chino si pasa algo si, si ve que hay un Instagram hablando de ginecología y quiere saber si tiene certificado al respecto le va a preguntar a Twitch, no al streamer no al
0: streamer uh -huh. claro.
1: claro entonces Twitch va a tener que responder por ese, por ese streamer uh -huh. entonces ahí es donde se, se pone bueno se pone... el debate, porque en realidad lo que eh, lo que se lee entre líneas Es que el gobierno chino Lo que está haciendo en, en realidad Más que cuidar al espectador De ese influencer Me parece es una especie de control Sobre las empresas de tecnología uh -huh. Que no es un tema menor digamos Y ahí podemos otra vez un, Abrir un debate más que decir una certeza ¿no? eh, Lo que hacen es decir Bueno, hay unas empresas gigantes Allá no, no se usa tanto Twitch como acá Se usa otra que se llama Libaba Ajá eh, pero es
2: también
1: de streaming. Es también de streaming, es lo mismo que Twitch, pero tiene otro nombre y es otra sí. empresa. Entonces, como se utiliza mucho, y de verdad, eh, parece el chiste de Seinfeld que hablábamos el otro día, si son todos parecidos los chinos, eh, lo que pasa es que son muchos, y un influencer que la pega en China tiene 200 millones de seguidores. Uh
3: -huh.
1: Entonces... No es un tema menor que a 200 millones de tipos vos le digas que eh, para curarte del coronavirus tenés que tomar ese líquido, uh -huh. claro. como pasó acá en Argentina. Sí. Eh, digamos, no, no es menor. Entonces, que haya un control sobre eso, abre un debate sobre la libertad de expresión, pero también abre un debate sobre cuáles son los límites. Yo no tengo esa respuesta, pero cada uno debe saber y... Lo que siempre te dicen los de la libertad de expresión es, O en el argumento es Bueno, que diga lo que quiera Y el espectador sabrá si eso que quiere decir el, Ese streamer en particular Es verdad o no uh -huh. Y en realidad, no sé si tiene que haber un control público De bien público Sobre aquello que se dice en medio de comunicación masivo Porque si un tipo Tiene 200 millones de seguidores Es mucho más que cualquier punto de rating de acá de Argentina Sí, sí. Entonces ahí em empieza a tallar un poco Bueno ¿Cuál es el límite y quién debería ponerlo y hasta dónde se, se coarta la libertad de expresión? Uh -huh. Me parece que China empezó un camino que va a abrir un debate en todo el mundo que por eso eh, también se replicó en distintos medios de comunicación diciendo, ah, mira, eh, cuidado con esto porque ¿quién debería hacer ese control? ¿Y sobre qué? Porque acá cuando, no sé si se acuerdan, hace tres, cuatro meses Belis habló de, de un control sobre lo, sobre las redes sociales.
0: Gustavo Vélez.
1: Gustavo Vélez, eh, acá se armó un... Lo mataron en Twitter, fue tendencia durante dos días uh -huh. y verdaderamente lo mataron por una... Él habló de, tendríamos que empezar a discutir sobre un control de lo que se dice en las redes sociales. Uh -huh. No dijo más que eso, no es que eh, <risa> anunció un, una ley ni nada por el estilo. Sí, una medida
2: en concreto.
1: Claro, y lo mataron como diciendo No, nos quieren censurar, este gobierno nos quieren censurar Y en realidad cuando uno empieza a ver Lo que hay en redes sociales de influencers Uno puede de verdad asustarte Y no, y ya Iván Nadal tiene un, un cruce místico eh, No sería tan grave El problema es cuando se, se habla de libertades uh -huh. Recién hablaban de derechos de Ganar ¿Sí? derechos de lo que pasa en Estados Unidos Bueno... Eh, ustedes saben que hay youtubers muy conocidos en Argentina que, que son realmente, y, y esto no es por una diatriba peronista ni nada por decirlo, pero son golpistas concretamente. Uh -huh. Entonces, ¿quién regule y quién controla y hasta dónde puede ser un, un influencer golpista que esté bien decir lo que pueda decir?
2: Claro, es muy loco pensar que internet, la web, eh, nace también como para democratizar y, 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 y que todos seamos como posibles productores, digo, el, el avance de la tecnología claro. un poco nos permite eso y la cuestión es preguntarse también en torno a la responsabilidad, ¿no? ya sea como influencer, comunicadores o demás de lo que decimos y siento que lo que puede intentar algunas de estas medidas de, de, de control, es bueno ponerle peso a lo que decimos y tomarlo con cierta responsabilidad pero bueno, los límites son súper difusos también
1: Sí, son súper difusos lo que sí está bueno es que acá la medida china no habla de eh, en este caso después les voy a decir un par más que, que se tomaron en estos meses, pero en este caso en particular no habla de algo punitivo sino de decir, bueno, si querés hablar de salud y si tenés algún certificado que no sé, desde el coaching ontológico, me estoy estoy pensando en, en, en disciplinas eh, probables. Uh -huh. Pero si querés hablar de salud y tenés un certificado, después cabe en tu responsabilidad lo que decís. El gobierno chino no va a poder decir que vos no sabés nada de psicología si sos psicólogo. Okay. Entonces, no habla de regular qué es lo que vas a decir, sino que para decir lo que quieras decir, tenés que saber. claro. Okay. Ni más
0: ni menos.
2: Sí, qué difícil.
1: No, claro, porque hay no mucho
2: que decir mucho. sin saber
0: también. Ayer nosotros pusimos en, en las redes como bueno la idea de, de, de preguntarles a quienes leyeran qué se pensaba en relación a esto, ¿no? Y a mí me llegaron como algunas respuestas eh, personales que, que tienen que ver específicamente con eso, con la salud, ¿no? Eh, que hay cosas que son evidentes que están equivocadas, ni hablar, si lo, por ahí me lo, me lo comentó gente que está vinculada con la salud, pareciera que eso es lo que más preocupa, ¿no? Porque, y a, a mí también me hace cuestionar un poco eso, digo, solamente es importante que en términos de salud se hable con fundamento o también hay otras cosas que son peligrosas si se habla desde el desconocimiento.
1: Claro, lo que pasa es que uno como espectador y esto también lo hemos hablado repetidas veces que uno tiene una responsabilidad como espectador también que muchas veces no la asumimos uh -huh. eh, como consumidores de contenido, digamos uh -huh. cuando nosotros decidimos seguir a alguien por algo que dice verdaderamente estamos dispuestos a comprobar que lo que dice es cierto claro. muchas veces ni si delegamos esa responsabilidad en quien habla y no en, en nosotros mismos en saber si ese que habla sabe de lo que habla uh -huh entonces ahí también talla un poco la responsabilidad del consumidor o del prosumidor como decías vos sí. Emi eh, que, que depende de nosotros también saber un poco entonces como te decía lo de las leyes si estoy escuchando un abogado que dice cualquiera, también tengo una responsabilidad yo era abogado de verdad y después decimos bueno <risa> hubo presidentes que eran ingenieros pero no eran ingenieros sí. eh, <risa> entramos en otro detalle más escabroso pero eh, digo uno como consumidor de, de contenido también debería pasar algún tipo de filtro, ¿no? Eh, o, 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 o evaluar a quién estoy siguiendo, evaluar si lo que dice es cierto. Es muy difícil meterse en eso porque eh, quienes siguen, no sé, a Viviana Canosa en el momento en que la denunciaron por atentado a la salud pública, uh -huh. eh, es, es muy difícil decirle a una persona que piensa como Viviana Canosa que, que no la siga uh -huh. o que no la escuche. Claro. Porque ahí sí empieza a entrar el tema de la libertad de prensa, la libertad de expresión.
0: Claro, pero ¿cómo regulas las redes sociales en ese caso? Digo, supongamos que el gobierno no va a interferir directamente, sino que tiene a las empresas, a los dueños de las empresas como los que regulan la cosa. ¿Qué, ¿Qué? hacen? ¿Se le suspende la cuenta unos días? No sé. ¿qué, lo qué, que o... pasa
1: es que le, el, la suspensión de cuenta depende solo de la empresa, que en este caso es internacional.
0: Y claro,
3: claro bueno.
1: Instagram, Twitter o lo que fuera. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a Trump le suspendieron la cuenta por el, el pequeño problemita, digo yo siempre, del Capitolio. Sí. Sí. Eh, como que estaba eh, arengando ese, ese casi golpe de Estado. Entonces, el Twitter decidió. Unilateralmente cerrarle la cuenta porque generaba odio. Uh -huh. Era lo que decían ellos. Pero si, por ejemplo, el gobierno argentino quisiera suspender una cuenta, tiene que pedirle a Twitter o Instagram porque es tierra propia en otro país. Sí, sí, sí. Claro, Entonces,
2: pero ¿cuál se, esa sería la medida? Digo, ¿no, no es punitivo en, en, hasta qué punto?
1: Claro, por eso, hoy la teoría es que si vos seguís a un Instagramer y le seguís sus consejos de salud. Bueno, depende de vos como consumidor, por eso hoy también hago hincapié en esto de la responsabilidad del consumidor uh -huh. Porque si vos decidís tomar un medicamento por alguien que dice algo en Instagram El problema es del consumidor, no del tanto de ese influencer ¿eh?
2: Claro, acá como que se reparte un poco la responsabilidad también hacia aquellas empresas Por, dejar, por permitir que esos contenidos no fundados sean como eh, expuestos Claro, lo que pasa es que ¿cómo hace
1: Instagram para decir, bueno, vos tenés una cuenta que publicás fotos de pajarito todos los días y un día te levantaste, hiciste una story y dijiste, no, para curar el SIDA hay que comer CD's eh, picados. <risa> y y vos decís, bueno, Normalmente nadie debería creerte, pero ¿y si hay alguien que se lo come y se muere porque se le atravesó un pedazo de CD roto? Claro. Eh, ¿y ¿De quién era la responsabilidad? ¿El que tomó este, comió el CD roto? No, no sé. Digo, por eso también, eh, por lo menos, un paso sin ser punitivo, sin ser una censura, es decir, bueno, para hablar de salud tenés que certificar que algo sabes uh -huh, claro. Entonces, no está mal la medida así vista, uh -huh. ¿no? el espíritu de la medida. Después, por supuesto, tenemos que decir que el gobierno chino se caracteriza por un control de, de la comunicación muy fuerte, claro. por ejemplo eh, si vos hablas mal del gobierno del estado en cualquier medio, radio, televisión o redes sociales eh, te pueden cerrar la cuenta unilateralmente, te pueden perseguir judicialmente uh -huh. digamos eh, es un, un gobierno que se preocupa por qué dicen de ellos uh -huh. básicamente Entonces, que... ahí es donde donde entra bueno, a ver, ¿esto es una censura o es un control de, de contenido. Claro. Ahí es donde uno pone un poco la duda. Porque, por ejemplo, les decía, hay otras regulaciones en los últimos 20 meses que el gobierno chino, por ejemplo, le prohibió a los menores de 16 años ver streams después de las 10 de la noche. Sí. Como si fuera, ¿viste el, el, la tele el horario de protección sí. al menor? Uh -huh. Bueno, lo, que acá, de hecho, Coscu o cualquiera de los streamers más conocidos pueden estar 24 horas streamiando. Uh -huh. eh, se sientan en el sillón y los, los civitos van y lo ven los pibitos y no tan pibitos. sí 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 eh, Y los ven a las 3 de la mañana Aquí están jugando, por ejemplo Bueno, en China eso no se puede hacer Si tenés 16 años o menos Después de las 22 no podés ver stream hmm, eh, claro. Algo que no sé cómo lo controlan De verdad Pero pero es una de las regulaciones Después, por ejemplo, tampoco pueden comprarle Si sos, men si sos menor de 16 Regalos virtuales, vieron que en Twitch Uno ah, puede, sí, con la como... cuenta Claro, pagar y hacerle un regalo a un streamer que de ahí van juntando plata, es como eh, una especie de suscripción libre, claro. digamos. como bueno, un aporte no a la pueden...
2: gorra también, claro, ¿no? Claro,
1: exactamente, una, un, una gorra virtual. Eh, eso no lo pueden hacer los menores de 16 años en China. Eh, por ejemplo, tampoco los streamers pueden, y eso sí es por ley, por una reglamentación, pueden mostrar un excesivo desperdicio de comida. Uh -huh. eh, Ajá qué sé yo, un challenge, ¿vieron? que es, sí. eh, No sé, hacen un juego y tienen que tirarse tortazos en la cara eh, y desperdician 70 tortas por hacer divertido una competencia mm. de tortazos. Entonces, lo que dicen los chinos es, bueno, acá estás desperdiciando comida y tenemos un, un problema alimentario en el mundo entero, no lo hagas. Básicamente está regulado eso. Y después, tampoco pueden hacer contenidos que sean sexualmente provocativos. Por ejemplo, un OnlyFans. Uh -huh. En uh -huh. China no, no lo podrías hacer. Claro. claro.
2: ¿Qué pasa eh, con, con, con el caso que mencionaste de, de este chef eh, ignorante en marketing y los influencers? El chef
1: ignorante, un, un fenómeno. Eh, el muchacho, digamos, y esto también hasta Baras lo hace. Por ejemplo, yo tengo el, el, el ranking de los 10 influencers eh, más grosos de Argentina. A ver,
0: me interesa saber eso. A ver.
1: El primero es Santi Maratea, sin sí. duda. Sí. Que tiene 2 millones de seguidores Pero como dijimos el año pasado Vieron que los influencers son medidos No solo por la cantidad de seguidores Sino sobre todo Por el nivel de engagement que tienen El nivel de claro. involucramiento de su comunidad Quiere decir que vos podés tener Menos eh, seguidores que otro Y ser más influencer, uh -huh. Porque uh -huh. tu comunidad sigue más Lo que vos decís El, el más primero fiel. es uh
3: -huh. el
1: Y a mí me sorprendió Este ranking ¿eh? El segundo es Cervo No sé si lo conoces Sí es un, eh, un chico que hace contenido, sobre todo en Instagram y en TikTok, que son tipos sketch humorísticos. Hmm. Eh, ese es el segundo que tiene... Bueno, por ejemplo, Santi Maratea tiene más de 2 millones de seguidores y tiene se considera que tiene un 10% de nivel de involucramiento, que es un, un montón. montón. Un montón. Para cualquiera que hace redes sociales sabe que cualquier contenido que uno genera en promedio más o menos está entre... El, uno, dos y tres por ciento de involucramiento de, de una buena comunidad uh -huh. este, este muchacho tiene el 10 por ciento, es un uh -huh. montón eh, después, eh, bueno, el segundo era Fermo que tiene cuatrocientos mil seguidores, fíjense sí. la diferencia de 2 millones sí. a cuatrocientos uh mil -huh. y tiene el seis por ciento de involucramiento la tercera es La Chepi uh
3: -huh.
1: Daniela La Chepi, que también es cantante, humorista Ser Influencer la llevó a ser conductora del, del Juego de la Oca en, en Canal 10, por ejemplo, uh -huh. o en Canal 13 eh, Belu Lucius es la cuarta ¿Quién? Con dos punto... Belu Lucius Ajá.
2: <ríe> ¿Quién? <ríe> <ríe>
1: Acá,
2: <ríe> aprendiendo.
1: Sí, sí, una notera de, de un programa Creo que de Telefe, si no me equivoco Pero también salió Ella también
2: sal, sale desde las redes
1: Exacto, llega a la tele desde la desde las redes sociales Trabajaba, creo que es una empresa autoparte la que trabaja en marketing Y empezó a hacer videos de humor Y, y la pegó y todo el mundo Se reía Eh... Así que tiene 2.8 millones de seguidores y un 5,6% de involucramiento. Yo
0: acá veo que tiene 3.100.000 en Instagram. Mirá, está
1: desactualizado el número.
0: Mm.
1: Debe ser porque la hermana es la que está en el Hotel de los Famosos y han oh. tenido... Lo que <risa> que tenemos acá valor, hermano. No. Sí, sí, Ay, sí, sí, sí.
0: Depresivo, ¿qué? Sí.
1: sí, sí. El quinto es Lucas Espadafora uh -huh. y le siguen Lizardo Ponzo, Ponce, eh, Fede Cirunic. Como el séptimo, sí. Melissa Pereira, que es Ginec Online, es una ah, médica. Sí. Eh, esta es la octava. Barasi está noveno, me sorprendió. Mira vos. Y la décima es Paulina Cocina. Sí. Uh -huh. Que debe ser eh, la décima en, en nivel influencer, porque hacen un promedio de todas las redes. Mm. Pero sí. si yo tomara solo YouTube, me parece que Paulina Cocina estaría mucho más arriba.
0: Y aparte tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram, claro, nada más. Claro, claro. Y claro, aparte ella también sí. Tiene como una incidencia muy fuerte porque es comida y es lo que podemos cocinar en nuestras casas. Todo el mundo hace eso, incluso aunque no te guste demasiado nada. Yo incluso la sigo, me estudio, claro. porque bueno, porque qué sé yo, es, es, es algo cotidiano
1: también, ¿no? Podés apuntarlo desde ese lado. Claro, totalmente, pero ahí y hay mucho que te hablan en redes sociales, bueno, tenés esta cantidad de seguidores. fíjate vos que a vos, si no sé cuál es tu... Eh, actitud con los contenidos de Paulina Cocina, pero por ejemplo vos podés ver una receta y si y te gusta la receta y haces la receta, pero no le pones ni me gusta ni comentás a la claro. publicación. Uh -huh. Entonces, eh, lo que digamos, Paulina Cocina influenció en tu vida diaria, pero no es medible por la plataforma.
2: Claro.
1: Entonces, la, yo creo que este puesto 10 debe estar ahí porque justamente uno sobre todo me pasa a mí con la cocina por eso lo digo con el, yo sigo muchas cuentas parrilleras por ejemplo sí eh, que veo la receta que me gusta que, que me acuerdo y en algún día la haré pero que no le pongo ni me gusta ni comento claro uh -huh. no
2: interactúas con la publicación o sea con claro, los contenidos
1: entonces no, claro entonces no le genero a nivel medible de estadísticas a ese usuario eh, su nivel de involucramiento hay ah, involucramiento pero es fantasma por uh -huh.
2: ahora entiendo por qué un, asumo que es una estrategia de Paulina Cocina eh, generar interacción todo el tiempo con, con el público sí, claro. con las historias y eso porque debe ser YouTube tiene su
1: propia academia de creadores y de lo primero que te dicen es que cuando empieza, vieron que muchos youtubers dicen bueno, dale me gusta a esta publicación comenta abajo decinos que te gustaría ver hmm. este ese speech te dicen que lo haga para generar involucramiento. Claro. claro. Que, lo, que te, te lo dan como consejo, bueno, hace esto. Decir que comenten, decir que le pongan like decir que se suscriban, decirlo, expresarlo, hacer un llamado a la acción, como se llama, uh
3: -huh. claro. en redes
1: sociales. Y este chef lo que pasó es que una una influencer eh, colombiana, que dicho sea de paso es abogada, uh -huh. tiene bastantes seguidores, pero tenía, pobrecita, tenía un cuarto de los seguidores que el chef. Ajá. Y la chica le manda un mensaje por Instagram, che, voy a estar por, creo que era en México, voy a estar por ahí, un mensaje privado en Instagram. Sí. Voy a, estoy con mi novio de vacaciones, si querés, vamos a tu restaurante, comemos de arriba, le dijo la chica, no le dijo así, pero... Sí, sí, les... eh, casi. pero casi. A eh, eso se dedican los,
0: a... los, los, los que hacen canje y todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Obviamente. Claro, te dedica a ser influencer. Sí, digamos, yo tengo estos seguidores y le, le ofreció nada ir a comer gratis con el novio a cambio de ponerlo en historias ponerlo en historias destacadas y yo no sé cuántos seguidores claro el tipo le respondió con un jajajajajaja ja, 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 al mensaje ni siquiera le dijo hola no me interesa sí y después puso eh, en su cuenta de Twitter eh, parece que ahora venir a tragar le dicen trabajar ajá un desubicado porque
0: aparte hizo copia de una captura de pantalla y todo, ¿no? La expuso. Claro,
1: expuso a la, a la chica un mensaje privado que era para él, no para uh -huh. la, claro. para sus seguidores. Con el argumento, además, de que tenía un cuarto de su... De claro, como que no necesitaba
0: que... él eh, lo que ella hiciera porque en realidad él la seguía muchísimo más gente.
1: Claro, lo que y, y a mí no solo me molestó esa actitud de, 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 de su ubicado sino que me molestó que cuando los... Eh, y esto ya es más personal, ¿no? más subjetivo. Cuando los medios publicaban la noticia, era como el chef que mandó a la cocina a la, a la, a la influencer, sí. ¿no? Como que uh -huh. quería comer gratis y el chef le, le puso los límites. Y la verdad es que no. El chef desperdició una posibilidad de marketing que está en todo su derecho de desperdiciarla, ¿eh? Sí, desperdiciarla sí por supuesto. O Decirle que no le funciona, eh, mm. que no le sirve, que él está en otra estrategia de marketing, está en todo su derecho. Ahora, exponer un mensaje privado... Después la gente aplaudía al chef por decir, sí, esta gente... Porque hay, hay como una creencia de que los influencers son toda gente que está al pedo con el teléfono uh -huh. y va a comer gratis de arriba. Y la verdad es que esta chica, que además es abogada, y no por defenderla a de ella, uh -huh. digo a nivel que es el influencer, para ser influencer, para generar este nivel de involucramiento, trabajan mucho de verdad. Son horas puestas, así como es lo mismo que decir que un programa de radio... Eh, porque pide un canje Están hablando al pedo un rato adelante de un micrófono ¿Cuántas uh -huh. veces lo habrán escuchado? Sí uh -huh. Entonces, eh, para hacer un programa de radio Se requiere un trabajo Que mu todo el que no hace radio no lo sabe Claro uh -huh. Entonces, despreciarlo Sí, con las por... redes Claro, eh, digamos Y eso es lo que pasó con este chef No tiene ni idea lo que es un influencer Que de, de todas maneras, vuelvo a decir Está en todo su derecho a decir No me interesan los influencers del restaurante uh -huh. Claro
2: pero no por eso desmerecer como el trabajo o las tareas que implica, ¿no? Digo, una calendarización de contenido, saber cuáles son las especificidades de cada de cada red social, eh, tener cumplir con ciertos estándares, horarios, palabras, hashtag y demás para cierto determinado tipo de gente. Y hay como todo un estudio detrás. Bueno, eh, quienes eh, estudian o saben de Community Manager eh, sabrán mejor todas estas eh, actividades que se tienen que realizar.
1: ...hay todo un trabajo detrás que... ...por eso, el chef no tiene por qué saber... ...el tiene que saber cocinar... ...y hacer el marketing de su restaurante... ...está en todo, digamos... ...está perfecto eso... ...ahora, de merecer el laburo de otro... Por, ...por un mensaje, además... ...me pareció la verdad... ...y que... ...aparte sabemos que... ...hasta en la zona nuestra hay... restaurantes que invitan... ...a, entre comillas, influencers... Uh -huh. eh, ...digamos, no, no es una actividad... ...que el chef desconozca... ...no, no, no, no... ...entonces, eso es lo que llamó la atención... Y, y nada, bueno, decirle a un montón de gente que cree que el influencer es un... a ver, como en todas las actividades hay de todo, seguramente en radio habrá un Gil que se sienta delante de un micrófono y dice cualquier cosa uh -huh. sin producir el programa, sin saber cómo se hace radio, sin... seguramente en todos los ambientes lo hay pero eh, para ser un influencer de verdad que se, digamos para llegar a un nivel de X seguidores con un nivel de involucramiento de superior al 5% por lo menos hay que laburar de verdad, ¿eh? entonces nada, por lo menos eh, visibilizar que esta persona trabaja. Que no te guste de qué trabaja también está en todo tus derecho
0: Sí, 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 pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro,
1: eh, es simple. Yo sí, no sería sí, sí. influencer, bueno, perfecto.
0: Sí, sí, pero es lo mismo, es el mismo comentario que hice yo, incluso hasta me critico a mí mismo. Digo, eh, esa, esa lista que es listado de las 10 personas más eh, que, que influyen más en redes sociales en nuestro país. Yo puedo estar en desacuerdo o me puede parecer como un nivel, si querés, bajísimo el que tenemos. Pero por claro. otro lado es decir, bueno, está bien, redes sociales, entiendo de qué se trata, entiendo que... Por otro lado, no es algo... Es general y no tanto. Es bastante subjetivo en algún punto también. Depende del enfoque que vos le quieras dar. este Depende de realmente de si, bueno, la, la influencia, en qué aspecto de la vida del consumidor tiene una influencia real. O si es simplemente algo que se interactúa en redes sociales y no tiene tanto que ver con la vida después de la gente. O sea, se pueden hacer un montón de análisis al respecto de eso. Que eh, termina para mí siempre... Eh, exponiendo una situación eh, de una manera totalmente subjetiva digo, ¿no? y que, que, que termina siendo eh, no me sabe la palabra ahora eh, relativa esa es la palabra sí, como está. que bueno, está bien, ¿viste? ¿qué sé yo? ¿quién es? Daniela Lachepi bueno, tiene 52 mil millones de seguidores ajá, ¿y eso qué me dice? digamos, tampoco le voy a dar tanta relevancia digamos, no sé, ¿entendés? de alguna manera lo habrá conseguido, los habrá pagado también, porque por otro lado este, sabemos eso, no sí. la construcción que se hace a través de poner guita en publicidad y ya, eh, hay un montón de cosas que, que también forman parte de este mundo y que no solo tiene que ver con cómo nos sentamos a pensar las redes sociales qué sé yo, es un híbrido para mí
1: Sí, lo que pasa es que vos traspolás eso a la televisión, yo durante mucho tiempo escuché el debate de que por suerte se hizo en Argentina de eh, la cosificación de la mujer de los programas de Tinelli y sí. uh -huh. eh, pero debate en cualquier ámbito de, de nuestra vida cotidiana fuera de la televisión. Entonces, uno también dice, bueno, eh, en televisión hay eh, un grupo de gente que baila y, y cosifican a la mujer y un montón de gente lo mira. Uh -huh. eh, es lo mismo, porque en definitiva, ¿por qué mira tanta gente miraba bailando por un sueño? Uh -huh. eh, eh, digamos, eh, lo que sucede ahora es que se está tomando las redes verdaderamente la dimensión que, que, que lo son, porque uh -huh. lo que le decía de los millones de seguidores chinos, digamos eh, antes eh, la mirada estaba puesta solo en los medios masivos de producción y las redes sociales era como que bueno, pasa ahí lo, tendrá sus seguidores, bueno, pero cuando son dos millones de seguidores los que tiene Santi Maratea y recauda 30 millones de dólares para una eh, movida solidaria bueno, empecemos a ver por qué pasa eso, porque es un fenómeno social de verdad no son 5 uh -huh. mil seguidores sí, sí. Claro? y es más, y tiene mucho más llegada que muchos programas de televisión muy masivos yo sí. creo que hoy Santi Maratea mueve más que La Voz Argentina el sí. programa sí, 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 totalmente. Entonces decir, pero cómo puede ser que un influencer que no está en la tele y sí, pasa entonces eh, pongamos el foco ahí y veamos si, si regulamos los medios de comunicación porque no vamos a regular lo que se dice en otros medios pero está regulado los
0: medios de comunicación
1: no. Ah, bueno. Está regulado eficientemente en
0: todo caso. Y si no, nos explicarían algunas cosas que suceden en la pantalla todos los días,
1: ¿no? Como todo en Argentina. Uh -huh, exactamente.
0: <risa> bueno, podríamos seguir charlando un montón más, pero no va a ser hoy el día, Iván, sino que lo vamos bueno. a dejar para el lunes que viene, si te parece. Porque viste que nos quedó un tema por fuera que no pudimos hablar, pero ya creo que por hoy ha estado bien sí, este, este sí. espacio. Así que el lunes que viene, si querés, nos volvemos a encontrar más o menos a esta misma hora. Dale. Dale, siempre hay algo más para hablar. Por supuesto. De bueno, una. gracias
2: Iván. Gracias Iván. Tengas un abrazo, día. Los tres.
0: abrazo grande, nos vemos. Iván Sánchez pasada por aquí, nuestro obrero digital, hablando específicamente de qué pasaría, en realidad no qué pasaría, porque no nos metimos tanto en qué pasaría, sí, sino en algo que sí puntualmente está proponiendo por lo menos el gobierno de China, que es, bueno, regular, certificar que cada persona que tenga un cierto nivel de influencia sobre sus seguidores, Diga que sus conocimientos, mira, acá está el papel, acá está la facultad que me eh, dio el título, acá están mis conocimientos validados por una institución, sobre todo cuando por ahí se abordan temas legales este con, y con, desanimo, claro, claro por lo menos. Por lo menos eso. Acá no sé cuán lejos estamos de eso o cuán cerca, no sé que depende cómo lo quieran ver. Ay, yo
2: lo veo más lejos que cerca, pero
0: bueno. Creo que sí, creo que sí.